0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Fotografie tut gut. Ich fange ohne Intro an, weil das Intro noch folgt. Ich befinde mich nämlich gerade vor der eigentlichen Sendung. Ich habe mich entschieden, nach euren so wahnsinnig intensiven Reaktionen auf den Ausfall letzte Woche, die für letzte Woche geplante Sendung doch zu senden. Ich habe, nachdem ich sie aufgenommen habe eine ganz intensive Unsicherheit gespürt und habe in dem Chaos dieser Tage, in diesem, in diesem Wust nicht mehr beurteilen können, ob das cool ist oder nicht und habe festgestellt an diesem Wochenende, dass ich das nicht imstande bin zu beurteilen. Ich hatte zwar die Ruhe wiedergefunden, aber es war so der erste Schritt. Ich habe mich... Du hörst im Prinzip am Anfang der Aufnahme noch, wie, wie viel Unruhe in mir ist. Und da bin ich so langsam, ein zweites Mal, es gab den Moment einen Tag vorher schon mal, runtergekommen. Und weil dieser Moment aber so wertvoll war, im Prinzip mit dir gemeinsam als Zuhörerin oder Zuhörer oder auch mit diesem Projekt, wo du ein Teil von bist, in dieser krassen Situation zur Ruhe zu kommen. Deswegen habe ich mich entschieden, das jetzt doch zu senden. Das heißt, heute hier bei Fotografie tut gut, gibt es die Sendung der letzten Woche, die ausgefallene Sendung. Die ist, ah, ich denke, schon ein wenig konfus. <lacht> sie ist ein wenig mit Themensprüngen, äh, gesegnet, sage ich heute. Letzte Woche war das der Grund, warum ich sie, warum ich sie wieder gelöscht habe. Mhm. Sie ist ein wenig mit Themensprüngen gesegnet und hier und da ein wenig aufgeregt, fällt dann wieder total in die Ruhe und dann geht sie wieder in die Aufregung. Ich kann heute sagen, dass ich unbedingt möchte, dass diese Sendung im Feed landet. Bin gleichermaßen natürlich auch gespannt, ob sie dir weiterhilft, weil was gibt es für ehrlichere Momente als solche, auch wenn sie bestimmt weniger cool sind, weniger beherrscht sind. So Vielen Dank für deine so intensive Reaktion und gleichermaßen auch so gelassene Reaktionen auf den Ausfall letzte Woche. Und ich genieße das so sehr, dass ich mit diesem Podcast, mit euch, mit diesen Projekten nicht diesen Stress habe, den sich viele Menschen machen oder den viele Menschen anderen Menschen machen, <lacht> zu 100 Prozent zu funktionieren. Das ist eine unglaublich schöne Sache, ein Geschenk, so eine Hörerschaft zu haben. Und ja, deswegen jetzt jetzt erstmal in die letzte Woche. Und schalt nicht direkt ab, wenn diese Sendung vorbei ist. Ich werde dann mich nochmal melden, ein bisschen Musik spielen und dann nochmal in Ruhe zwei, drei Worte dazu sagen. Ich freue mich drauf, das jetzt zu tun. Es, ist, es hat auch ein bisschen Mut, weil ich meine, ich habe hab ja eigentlich entschieden, dass das was für die Tonne war. Aber jetzt habe ich es eine Woche später nochmal gehört, das ist nichts für die Tonne, das ist das für dich. Und ich freue mich, wenn du dir nachher Vielleicht die Mühe machst du mir bei Fotografie tut gut, bei Instagram einen Satz dazu zu schreiben, aber bevor du das tun kannst, hör erstmal hin und nicht abschalten, wenn es vorbei ist, Ich, wenn es scheinbar vorbei ist. Ich melde mich nochmal, wenn die Musik angeht quasi. Bis gleich. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch, für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Für mich ist immer wieder spannend, wie viele Parallelen bestehen zwischen einem Objektiv und einem Mikrofon. <lacht> wenn ich jetzt hier sitze und versuche, dir diese Stimmung zu fotografieren, werde ich, bevor ich den Auslöser drücke, ähnliche Fragezeichen haben und ähnliche Sorgen haben, wie ich mit dem Mikrofon noch habe. Da verbinden sich die Welten. Das finde ich ganz spannend, wie oft sich die Welt von Audio und ja, Visuellem, wie oft da Verbindungen bestehen. Manchmal merken wir sie gar nicht, manchmal nehmen wir sie nicht wahr, weil wir glauben, wir müssen uns nur um das, um das kümmern, was wir sehen, wenn wir fotografieren. Oder nur um das kümmern, was wir hören, wenn wir was aufnehmen. Aber ich finde, die Verbindung ist so eng. Ja, hi. Äh, schön, dass du da bist. Ich bin einen Tag zu spät, aber glücklich. Vielleicht erzähle ich dir mal kurz, wo ich bin. Ich sitze jetzt hier gerade auf einem kleinen Deich, einem Rhein oder am Rhein, für die Düsseldorfer. Ich bin kurz ins Café Goldsheim und bin dann zu Fuß unter der theodor Holzbrücke entlang gelaufen, bis der Rhein kommt und dann rechts den Rheindeich runter bis ganz zum Ende. Und das hier ist ein super Ort zum Runterkommen. Also wenn du die Gegend kennst, dann, dann mach das mal unter der Theodor-Heussbrücke, kannst du super und kostenfrei parken und dann setze ich mal hier an den Rheindeich ich finde es mal wieder faszinierend. Obwohl diese Atmosphäre hier so ein Wahnsinn ist. Also vor mir ist jetzt der Rhein. Jetzt halte ich mal das Mikrofon da hoch, denn da oben ist... ...startet gerade ein Flugzeug. Jetzt weiß ich nicht, wie, wie gut das Mikrofon seine, seine Nierencharakteristik... Also wie gut das hier ein Teleobjektiv ist. Das, müsste man, das muss ich mir zu Hause mal anhören. Da hast du jedenfalls... Theoretisch kannst du gerade das Flugzeug gehört haben. Und links von mir... tobt der Verkehr über die Theodore Heusbrücke. Und während der Aufnahme, ich bin mir ziemlich sicher, wird noch das ein oder andere Schiff vorbeituckern. Und irgendwie ist das ein ganz inspirierender Ort, weil du siehst das Leben toben, du siehst auf den Rheinbrücken die Autos fahren, die Schiffe fahren vorbei, aber so gemächlich. Der Rhein hat eine unglaubliche Macht, gerade jetzt mit ein bisschen Hochwasser. Und du bist ständig hin und her gerissen zwischen, zwischen dem, was die Natur so mit sich bringt, mit diesem breiten Strom und dem, was wir so in die Welt reinschmeißen, ne? indem wir hier Flugzeuge starten lassen und, und hinter uns stehen, hinter mir stehen so ein paar Yachten und da oben fahren die Autos. Mega geiler Ort. Ich war gerade im, im Café Goldsheim mit D geschrieben, eben so ein Tipp. Ne? Ach genau, ich kann das ja. Genau, wer das mal nachmachen möchte im Café Goldsheim mit D geschrieben, das kannst du googeln. Gibt es einen super Matcha Hafer und dann fragst du den Chef mal, warum denn nicht mit Milch? Das habe ich gerade gemacht und das, also ich habe sehr viel gelernt über den Matcha gerade eben. Das möchte ich dir jetzt hier nicht weitergeben, das kannst du selber machen, googeln, hinfahren. Und äh, habe sehr viel über den Matcha gelernt und habe dann Matcha mit Hafer genommen, habe keinen Zucker reingetan, wie ich das sonst tue. Und habe, glaube ich, danach noch nie so achtsam und so voller Wahrnehmung ein Matcha getrunken. Also vielleicht gehört das zur Empfehlung dazu, ohne dass ich dafür jetzt irgendwas bekomme. Das ist keine Werbung, das ist eine Freundesempfehlung. Und zwar nicht, weil er mein Freund ist, sondern für dich, von mir. Ähm, dann gehst du unter der Theodor-Heuss-Brücke entlang, bis dass du an den Rhein kommst und gehst rechts in den Deich runter. Und dann setzt du dich links auf eine der Treppen, die äh, zum Rhein runtergehen. Ich bin alleine gerade. Es ist Samstag, so, obwohl viele Leute unterwegs sind, spazieren. Hier bin ich alleine. Ich bin hier, Ich bin hier, weil ich zur Ruhe gekommen bin und weil ich das dringend dringend brauchte. Und ich habe gestern ein total tolles Zitat gefunden. Ich habe es dummerweise nicht wiedergefunden, um es jetzt hier zu zitieren. Aber freigesprochen ging es darum, dass wir oftmals den totalen Schmerz brauchen, um die innere Ruhe wiederzufinden. Also während wir uns Sorgen machen, ob der Schmerz kommen könnte, finden wir keine innere Ruhe mehr. Und wenn der totale Schmerz dann da ist, dann haben wir wieder innere Ruhe. Nun, und in den letzten Wochen war viel Gesundheitssorge um, um meine liebe Frau Mutter. Und das habe ich ja auch hier und da mal angedeutet, dass da, äh, dass da eine Situation ist, die, die wir gut beobachten müssen. Die Fotologen sind am Freitag ausgefallen deswegen, weil wir abends noch ins Krankenhaus mussten. Und äh, da saß ich gestern am Rhein und da sitze ich heute am Rhein. Das Krankenhaus ist genauso nah am Rhein wie jetzt hier mein Parkplatz. Und ähm, habe festgestellt, dass dieses Zitat so unglaublich wahr ist. Und habe einfach mal hart auf die Bremse getreten und bin, bin mal einfach am Rhein sitzen geblieben, weil ich in dem Moment eh nichts tun konnte. Und dann wurde es so laut in mir, dieses... Du machst dir Tage und Wochenlang Sorgen, aber zu, zur Ruhe kommst du erst, wenn es richtig schlimm ist, wenn es richtig weh tut. Und ähm, das ähm, ist der Moment, in dem ich auch fotografieren gehe, immer schon. Bevor ich mich überhaupt mit diesen ganzen Themen rund um das Tut-Gut beschäftigt habe und einfach nur gelebt habe und, und darauf reagiert habe, was passiert ist, wie es mir geht. So habe ich mir die Kamera geschnappt und bin halt losgefahren. Oder losgelaufen, irgendwo hingefahren und von da aus gelaufen, wie auch immer. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon unter Tränen oder in größtem Druck fotografiert habe und dabei dann aber extrem zur Ruhe gekommen bin. Diese Macht der alltäglichen Fotografie, diese Macht der freiheitlichen Fotografie, diese Macht der Verarbeitung mithilfe der Kamera werden Hauptthemen werden jetzt im, im kommenden Jahr, also in der Zeit, die jetzt folgt. Und ähm, das war total schön, wo wir jetzt im Umbruch sind, wo Michael und ich kurz davor sind, die Community für die Fotografie tut gut, Hörerinnen und Hörer fertig zu bekommen, wo die Konzepte für die Hörbücher mehr oder weniger stehen. In dieser Zeit war das eine echt schöne Erkenntnis. Sorgenvoll, weil wir uns, weil wir jetzt auf meine Mutter gut aufpassen müssen, aber gleichermaßen auch wieder ein, ein Moment der Ruhe. Ich bin losgezogen und habe festgestellt, wie wichtig das ist, dass wir uns in unsere Fotografie von diesen ganzen Sorgen befreien, von diesen ganzen Vergleichen befreien. Weil wir alle, ich mit und vielleicht auch du, gucken sehr, sehr viel dahin, was macht denn der oder die andere. Und seit Instagram und Co., ist es so, dass wir uns sehr stark an Superlativen orientieren und äh, wenn etwas verloren gegangen ist, dann ist es das Normale, die Freiheit des Normalen, dass das Normale ist eingesperrt, dass ich jetzt hier sitze am Rhein und, und das Wasser gegen die Steine plätschern, sehe und höre und das auch fotografieren könnte gleich. Das ist ja also diese Möglichkeit besteht ja immer über all die Jahre und vor zehn Jahren hätte ich das sofort gemacht, wahrscheinlich bevor ich auf die Aufnahme gedrückt hätte, hätte ich mich hingesetzt und hätte Fotos gemacht von diesen Steinen. Und weil wir ja aber auf die Superlative schauen, so viel, und gucken, was machen die anderen und ganz viele inspirierende Kanäle haben, ist das Foto von den Steinen hier am Rhein vermutlich nicht gut genug, diese... Diese Freiheit ist bei vielen von uns weggegangen. Ja? Also wir haben eh schon in der Gesellschaft das Problem von bin ich gut genug? Und in der Fotografie haben wir es auch. Wir haben, wir haben, wir haben irgendwann rum aufgehört, fotografisch freizudrehen und uns zu erlauben, dass, was wir gerade erleben und was wir gerade schön finden, so zu erleben, dass es bestimmt für andere auch schön ist. Sondern wir, wir glauben die ganze Zeit, ja, das ist bestimmt nicht genug für Instagram. Ich arbeite ja ähm, bei der Foto-Community auch und da lese ich ganz oft den Satz, ich melde mich dann wieder, wenn ich wieder gut genug bin. Wenn ich wieder was gemacht habe, was ich zeigen kann. Das, das ist eine Entwicklung, die ich ganz, ganz äh, bedrohlich finde für unsere Freizeit, für unsere Freiheit und die, ist, die läuft parallel. Wir reden jetzt hier gerade über Fotografie und äh, wir reden über das Leben und wenn wir über Autotuning, ich weiß nicht, wie ich zum Geier gerade auf Autotuning komme, wenn wir über die Malerei, wenn wir über welches Hobby auch immer sprechen, überall fragen sich alle, ob sie gut genug sind. Ach, ich bin ja nur Hobbyfotograf. Ach, ich bin ja nur Hobbymodellbauer. Ich bin ja nur Hobbymalerin. Ähm, das ist völlig egal. Und ich habe dieses Wochenende wieder festgestellt, indem ich einfach ganz, ganz wenig gemacht habe, indem ich den Computer abgebaut habe und Ihn am Rand stehen gelassen habe und, und mal nicht das ganze Wochenende immer mal geguckt habe, was ist denn los, was kann ich denn noch machen, wie weit sind wir denn mit dem Projekt, gibt es noch einen kleinen Impuls, den ich setzen kann, das, das, das habe ich alles nicht gemacht und habe mich den Dingen hingegeben, ganz frei, die mir gut tun und somit habe ich Stunden am Rhein verbracht, ich war mit den Hunden lange im Wald, Farina und ich waren im Schwimmbad, wir haben uns einen ganz, ganz tollen Film bei YouTube angeschaut, ich überlege ob ich den irgendwie mal teile. Da muss ich, der, der muss noch einen Tag auf zwei sacken, aber der war wirklich sehr, sehr intensiv. Es gibt ganz, ganz viele Punkte, die wir uns erlaubt haben, die sonst nicht so viel Raum hatten und die jetzt von der Nebenrolle zur Hauptrolle gewachsen sind. Dieser Matcha gerade. Nachdem ich so lange mit dem Mann gesprochen habe, warum Matcha mit Hafer besser schmeckt als mit Milch und, und warum da jetzt kein Zucker rein soll und was ich mal wahrnehmen soll von diesem Matcha und so. Wundervoll. Und, und genauso habe ich mal meinen Kaffee getrunken, heute Morgen, bevor ich gefahren bin. Und ohne zu wissen, was mit dem Matcha noch auf mich zukommt. Und diese kleinen Erlebnisse, dieses Fotografieren von dem Matcha, das habe ich auch nicht gemacht jetzt. Ich bin mir sicher, dass ich vor zehn Jahren nach diesem Erlebnis diesen Matcha hätte fotografieren wollen. Aber das ist wahrscheinlich nicht gut genug. Und Deswegen möchte ich mit dir heute als Impuls, ich bin, merke gerade Impuls, also eigentlich möchte ich so zehn Minuten machen, jetzt sind es schon elf. Ich möchte als Impuls deswegen mit dir, und zwar ziemlich spontan, ich hatte was anderes auf dem Zettel hier stehen, möchte ich mit dir über Perfektionismus sprechen und über die Befreiung von dem. Im Westen verbinden wir, das fällt immer mal wieder auf, auch wenn ich so, so eine Podcast-Sendung zum, zum Nicht-Perfekten mache und wenn ich ähm, mich in der Welt darüber unterhalte, mit Menschen darüber austausche, dann merke ich in westlichen äh, Gegenden, das ist jetzt natürlich völlig frei, es gibt überall Ausnahmen, es gibt überall, das ist mir klar, ne? aber der grobe Westen, der sagt ganz oft, dass Unperfektion quasi, ich finde gar nicht die richtigen Worte, weil ich sie natürlich nicht so hart ausdrücken möchte, wir, haben, wir verbinden mit Unperfekt oftmals Note 3 und wir können ja mal zufrieden sein, Note 3 ist auch okay. Ich hatte vom lieben Fotomo mal eine Fujifilm xt 1 Das ist eine APS-C-Kamera von Fujifilm, erste Generation. Ganz tolles Ding eigentlich, aber schon ein paar Tage alt. Und die sah aus, als wenn ein LKW drüber gefahren wäre, <lacht> weil der liebe Mo äh, mit dieser Kamera am Fujiyama war. Das heißt, diese Kamera hat richtig was erlebt. Und ich habe sie geliebt genau deswegen. Und oftmals verwenden wir diesen Begriff des Unperfekten damit, dass wir sagen, okay, ich hatte jetzt nur 300 Euro, deswegen habe ich mir nur diese Kamera gekauft und ich mag das, wenn es so unperfekt ist, das ist so schön und lalala, aber wir wissen nicht so richtig damit umzugehen, weil eigentlich ist es eine Entschuldigung dafür oder wir nutzen uns oft nur als Entschuldigung dafür, dass wir uns nicht mehr leisten können und zwingen uns und mühen uns damit zufrieden zu sein, weil wir wissen, dass wenn wir zufrieden sind, wir weniger Stress haben. Also ein zufriedener Mensch hat in der Natur der Sache viel weniger Stress als jemand, der unzufrieden ist. Und deswegen wissen wir, wenn wir zufrieden sind, geht es uns gut. Und somit sagen wir hier im Westen oft, ich habe halt nur mir diese Kamera leisten können, aber ich bin damit zufrieden. Das ist oft mit so einem Achselzucken einher und wir sagen so, ja, das wird schon reichen und so. Und wir, wir wünschen uns so sehr, dass wir so richtig zufrieden sind. Dass wir es dass so genießen können, dass wir unbeschwert damit sind. Das Gefühl der Unbeschwertheit fehlen vielen von uns. Und das liegt einfach daran, dass wir uns entschuldigend mit dem Unperfektionismus auseinandersetzen. Dass wir also glauben, dass es irgendwie reichen muss, dass es okay ist, wenn wir uns nicht mehr leisten können beispielsweise oder nicht mehr leisten können in Persona. Aber die Liebe dazu, die thematisieren wir im Westen nicht, die kennen wir gar nicht. Und wenn wir dann mal nach Fer Fernost gehen, jetzt gerade der Matscher war auch ein schöner, schöner Ausflug zu dem Thema. Ich schaue viel nach Fernost, weil ich mich ja schon lange jetzt mit der Alltäglichkeit der Fotografie, mit der alltäglichen Fotografie, mit der freiheitlichen Fotografie auseinandersetze. Und bei diesen Auseinandersetzungen fällt mir immer wieder auf, dass in Fernost, wenn wir vielen Menschen erstmal so vor den Kopf gucken, ganz oberflächlich einfach nur mal kurz den Fernseher umschalten in diese Richtung, dann sehen wir manchmal weniger Emotionen, als wir uns das wünschen. Die finden in einer Tiefe statt, die sich viele von uns gar nicht vorstellen können und das finde ich so super faszinierend. In Fernost lieben sie das Unperfekte und sie wissen auch warum und das ist der Unterschied zu uns. Wir glauben zufrieden sein zu müssen, das wird schon irgendwie reichen, das ist gut genug, der Fotograf macht die Kamera, äh, der Fotograf macht das gute Foto, nicht die Kamera und wenn wir den Satz ausgesprochen haben, denken wir trotzdem, aber meine Kamera ist so verbeult, ich hätte so gerne eine neue. In Fernost lieben sie die Unperfektion als Inbegriff der Menschlichkeit. Als, es, als einen Punkt, an dem sie wahrnehmen, also dass es menschelt quasi. Du stellst dir jetzt vor, ein sehr lieber Mensch hat dir, als er dich neulich besucht hat, eine Teetasse mitgebracht. Ob die jetzt wunderschön ist, total kitschig oder eine Diedelmaus ist dabei jetzt gar nicht so wichtig, aber du magst diese Tasse, weil dieser Mensch sie dir mitgebracht hat. Und dann sind ein paar Tage vergangen und das Erste, was du machst, wenn du sie aus dem Schrank holst und dir einen Tee machen möchtest, du schmeißt sie auf den Boden. Was wirst du dann denken? Vermutlich werden viele von uns ein schlechtes Gewissen haben. Nicht wenige werden auch sowas machen wie, Mach, bin ich blöd. Jedenfalls werden wir uns ärgern. Wir werden uns ärgern, dass wir diese Tasse gerade runtergeschmissen haben. Und in Fernost gibt es ganz, ganz weite Teile der Kultur, die dann lächeln werden, in aller Ruhe diese Tasse aufsammeln werden, mit viel Geduld alle Scherben aufsammeln werden. Und sie werden sie versuchen zu kitten. Und sie werden sie versuchen so zu kitten, dass man sehen kann, dass sie repariert. Ist. In einem sehr reichen Haushalt werden solche Tassen nicht selten mit Gold geflickt, sodass der Wert dieses Geschehnisses quasi nochmal hervorgehoben wird. Man ist ein Mensch, hat einen Fehler gemacht. Ist das ein Fehler? Nächste Diskussion. Will ich jetzt gerade gar nicht zu weit reingehen. Und hat diese Tasse runtergeschmissen. Und dabei erkannt wie sehr es gerade menschelt. Und diese, das hat eine Geschichte. Die hat die Geschichte, dass du sie geschenkt bekommen hast. Dass du sie sehr magst und damit kannst du sie nicht einfach weggeben. Du kannst sie nicht einfach, wie wir das tun, in die Mülltonne schmeißen, nur weil sie kaputt gegangen ist. Wenn, wenn wir einen schweren Autounfall haben, dann haben wir danach vielleicht eine Brandwunde oder zwei oder fünf und werden hoffentlich von unseren Liebsten nicht entsorgt. Und das ist mit der Tasse ja nichts anderes. Ne? So, und Die reparieren das. Es gibt, es gibt viele, 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 viele handwerkliche Betriebe, die sich mit der Reparatur von Dingen beschäftigen, die andere Leute, andere Kulturen wegwerfen würden. Und dieser Blick auf das, was gewesen ist, auf die Geschichte einer Sache, führt halt dazu... Dass sie die Patina lieben, dass sie das Gebrauchte lieben, vielleicht auch das Gebrochene und wieder zusammengefügte lieben. Sie holen sich Bedeutung aus den Dingen. Wenn wir darüber nachdenken, dass eine total wertvolle Kaffeetasse zerbrochen ist und wir bauen mal ein Bild zu der Liebe, die zerbrochen ist, dann ist es doch wunderschön, dass wir diese Kaffeetasse wieder kitten konnten und zwar mit Gold. Sie ist jetzt mehr wert und die Liebe können wir auch retten und dann ist sie vielleicht mehr wert. Und das kann ich so gut leiden, wenn wir uns den Kameramarkt anschauen und wir, wir suchen eine gebrauchte Kamera. Ich bin ja immer noch sehr traurig, dass ich meine Mamiya abgegeben habe. Ich hatte ja mal die AB67 und sie hat mich wirklich, wirklich sehr entspannt. Das war so ein Riesending, aber sie hat mich sehr entspannt. Genau wie die zweiäugigen Spiegelreflexen mich sehr, sehr entspannen. Und immer mal, wenn ich danach schaue und so ein bisschen davon träume, dann entdecke ich, dass sehr viele von denen in Japan auf uns warten mit dem Zustand Near Mint. Also fast neuwertig. Und dann wundere ich mich immer wieder, wie das sein kann. Warum sind die denn alle denn in Japan? Und warum sind die dann so günstig? Und es ist total spannend zu hören. Ich habe ähm, gestern mit einem Freund telefoniert, der sehr, sehr viel in Japan unterwegs ist. Es ist super spannend zu hören, dass in Japan eine 10, 15, 20, 30, 40 Jahre alte Kamera, analoge Kamera, die fast neuwertig aussieht, so gut wie nicht zu, zu, zu verkaufen ist. Weil sie keine Geschichte geschrieben hat oder weil sie keine Geschichte erlebt hat. Das ist irgendwie sowas was wie, naja, eine Lüge ist jetzt ein sehr großes Wort, aber es passt nicht zusammen. Und die Film, die ich damals von Futomo bekommen habe, die ähm, Fujiyama war, die total sehr ballert war, hätte dort eine wirkliche Wertigkeit. Und ich habe sie genau deswegen auch unglaublich gern gehabt. Die beiden Objektive, die ich zuletzt gebraucht, gekauft habe, haben richtig Macken. Das 35mm Art und das 135er, die haben... Richtig eine dicke, fette Kitsche jeweils und auch ein paar Schrammen und so. Und ich weiß ungefähr, was sie erlebt haben und es ist total schön, diesen Gedanken mit reinzunehmen und damit plötzlich diese Dinge zu lieben. Wenn wir eine Leica haben, die darf eine Patina haben bei manchen Menschen. Ähm, das das finde ich halt total schön. So eine schwarz lackierte Leica, die schon die Ränder ab hat und die wirklich so ein bisschen zerstoßen aussieht. Wahrscheinlich wäre es die erste, die ich nehmen würde, so sie mir leisten könnte. <lacht> Was ich sagen will mit diesem ganzen Gerede ist, lass uns mal so ein bisschen drüber nachdenken, wie viel wir über die Bedeutung von Dingen nachdenken, wie viel wir über uns nachdenken und wie viel Sinn es macht, immer nur nach dem Perfekten zu streben. Nach dem perfekten Foto, nach dem perfekten Menschen, nach den perfekten Kameras, nach dem perfekten Zustand oder ob der perfekte Zustand nicht erst dann erreichbar ist, wenn er wirklich in sich trägt, was wirklich wichtig ist, nämlich Liebe, Menschlichkeit und solche Dinge. Das macht auch was mit der Fotografie. Und wenn ich jetzt auch dadurch, dass das Projekt noch mal einen Switch machen musste, wir mussten noch mal den Anbieter wechseln und so, das hat jetzt alles länger gedauert, aber wenn meine Mom jetzt nicht ins Krankenhaus gekommen wäre und wir uns nicht so hätten kümmern müssen, hätte ich wahrscheinlich noch eine Woche so weitergemacht. Und am Ende hätte da keiner was von gehabt. Ich wäre nur irgendwann vor die Wand gelaufen. Und so habe ich jetzt gemerkt mit der Kamera in der Hand und mit vielen schönen Momenten, die alle kein Superlativ waren, die alle ganz weit weg waren von der Instagram-Welt, wie schön das Leben ist und dass wir trotzdem... in wenigen Wochen online gehen können. Dass wir trotzdem in wenigen Wochen diese Welt haben werden. Und dass das, was ich mir vorgenommen habe... trotzdem wahrscheinlich genauso schnell möglich ist. Aber mit viel mehr innerer Ruhe. Die... Fotografie vom Alltäglichen... nimmt uns... wenn wir es richtig machen... diesen Stress mit Social Media. Und diesen Stress mit... Ist es gut genug? Kann ich das jetzt zeigen? Und wenn wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen und versucht haben, über diese kleinen Umwege, Achtsamkeit, was ja nichts weiter ist als eine ganz intensive Form der Aufmerksamkeit, wenn wir es geschafft haben, uns da so ein bisschen hineinzusetzen und uns zu befreien von den Lauten in Social Media, von den Lauten in den Podcasts, in den YouTube-Kanälen, von denen die von Leistung sprechen und von anderen sprechen, wie sie keine Leistung bringen, von denen, die uns vielleicht Angst machen, dass wir vielleicht nicht gut genug sein könnten oder andererseits Seite, wir uns unglaublich freuen, wenn wir dann dazugehören dürfen, nicht wissend, dass der Moment kommen wird, in dem wir uns fragen, sind wir denn jetzt immer noch gut genug? Kann ich das aufrechterhalten, was sich da was dazu geführt hat? Wenn wir uns von all diesem Druck ein bisschen gelöst haben und einmal nur fotografieren waren mit so einer Entspannung in uns, dann, dann kommen wir plötzlich wieder zurück in, in eine Zeit, die wir so um die Jahrtausendwende hatten in der Fotografie, in der wir nämlich, weil das Digitale ja neu war, wieder ganz viel experimentiert haben. Wir mussten sogar experimentieren, um zu verstehen, was die Unterschiede sind vom analogen Film zum digitalen Foto und so. Und ähm, dahin kehre ich gerade zurück und äh, schon seit einigen Wochen und Monaten und ich freue mich super auf jeden und jede, die Lust hat, da mitzukommen. Diesen Satz wollte ich eigentlich nach 10 Minuten gesagt haben, jetzt sind es wieder 27, ähm, <lacht> weil ich heute nur einen Impuls setzen wollte. Weil ich mir vorgenommen habe, diese zufällig gesetzten Zeitpunkte für die kurzen Aufnahmen zu planen. Es ist ja bisher immer so gewesen, hier bei Fotografie tut gut, dass ich vier, fünf Episoden produziert habe. Manchmal unterwegs, manchmal im Studio, aber ich habe sie produziert, ich habe sie groß vorgeplant. Und dann gab es immer mal eine Episode wie diese hier, wo ich mich mit einem Erlebnis hingesetzt habe, das Erlebnis so ein bisschen verarbeitet habe, darüber gesprochen habe und äh, am Ende versucht habe, den Impuls zu setzen. Und das habe ich oft gemacht, wenn ich, wenn ich überstresst war. Und ich möchte das ein bisschen gezielter machen, weil ich merke, wenn ich diese Impulse, also wenn ich in diesen Impulsen aus der Not an der Tugend mache und mich bewusst an so einen Herzensort setze, wie jetzt hier und bewusst, auch wenn es nur zehn Minuten geworden wären, wie geplant, <lacht> wenn ich bewusst das Mikrofon in die Hand nehme und diese zehn Minuten quasi die einspreche, dann ist es deutlich wertvoller. Und ab jetzt werde ich es immer so machen, dass ich die eine Woche einen Impuls einspreche. Ich muss üben, kürzer zu sein, merke ich gerade. Das ist jetzt sehr, sehr lang die eine Woche einen Impuls einspreche, mich an einen schönen Ort begebe oder auch zu Hause mal schauen und, und dir einfach einen Impuls mitgebe aus dem, was ich erlebt habe, einen, einen Bericht, eine Erfahrung, die ich dir mitbringe und die Woche drauf gibt es wieder eine große Sendung. Da heißt es das nicht, dass sie nicht vielleicht auch von unterwegs passiert, aber es gibt eine durchgeplante und, und, und ordentliche Sendung, irgendwas zwischen 30 und 60 Minuten. Und die Woche drauf gibt es wieder einen kürzeren Impuls. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich immer mal wieder nach mehreren Sendungen ja dazu gekommen bin, mich nur mal kurz zu melden. Und ich glaube, dass ich meine Ressourcen deutlich besser verteilen kann und deutlich besser auch zu dir bringen kann, wenn ich die eine Woche eine große Sendung mache und in der nächsten Woche einen kleinen Impuls mache. Nicht zuletzt, weil am Samstag beides ja für alle zugänglich ist, sowohl der Impuls als auch diese Sendung. Ich aber für den und die, die es haben wollen, für den Rest der Woche ja demnächst jeden Tag einen Impuls habe. Also es gibt sechs Tage die Woche einen Impuls, den du buchen kannst und dann den freien. Und da lehnt sich das, glaube ich, ganz gut an, dass ich die Energien so besser verteilt habe und dann ja, ändern wir das hier für den Podcast so ab und ich freue mich da ganz wahnsinnig drauf, weil ich glaube, dass zehn Minuten in der Freiheit gesprochen, das ist ähnlich wie mit der Fotografie, ähnlich mit dem Thema der Fotografie, wie wir es gerade hatten. Ich glaube, dass zehn Minuten in der Freiheit gesprochen, in der tiefen Entspannung gesprochen, viel mehr bringen, als die durchgeplante Stunde im Stress. So, ich werde mir jetzt mal die Kamera schnappen den Rest des Tages hier noch ein bisschen spazieren gehen. Ich werde mal ein bisschen hier diese ganzen unspektakulären, spektakulären Dinge fotografieren. Ich wünsche dir eine total schöne Woche und freue mich auf nächste Woche. Ciao, ciao. Ach, ich mache mal ein bisschen Atmo hier. Warte, ich gehe mal bis zum Wasser. Das sind nur zwei Schritte. Das ist total schön hier. Was an der Stelle ja wirklich Humor hat, ist die Tatsache, dass ich am Eingang in die Sendung echt gut einfangen konnte, was ich dir zeigen wollte. Also ich konnte das Flugzeug, die Brücke, aber auch den Rhein ganz gut darstellen. <lacht> Jetzt gehe ich zum Rhein und möchte dir die, die tolle Atmosphäre zeigen und das Wasser, wie es plätschert und das Einzige, was du hörst, ist die Autobahn. <lacht> ja, so ist das manchmal. Wohlwissend, dass es das schon gab hier im Podcast, wiederholen wir uns jetzt mal mit dem Lied heute, nämlich mit Sting, Shape of My Heart. Weil es mich einfach immer ganz wahnsinnig gut runterholt und es ganz gut zu der Stimmung passt, die nach dieser Aufnahme eingetreten ist und die bis heute anhält und ja bei mir zu Hause, höre ich auch nicht jedes Lied nur einmal. Wenn ich die Platte auspacke, auch fünfmal, deswegen gibt es jetzt für dich und mich Shape of my Heart und ich melde mich nachher wieder.
1: He doesn't play for money win He doesn't play for respect He deals a cause to find the answer The sacred geometry of chance The hidden law of a probable outcome The numbers lead to death Space are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds mean money for this art but that's not the shape of my heart He may play the jack of diamonds Queen of
0: Was ich dir noch in Ruhe nachlegen wollte, war unter anderem das Zitat, was mir anfangs der Sendung nicht einfiel. Das ist von Marie von Ebner-Eschenbach. Die steht mir eh sehr nah. Also, sie ist 1830 geboren. Das heißt, sie steht mir nicht direkt nah, aber ihre Worte und ihre Gedanken stehen mir nah. Das hast du vielleicht gesehen, wenn du mal mein Profil in der Foto Community besucht hast oder auch bei Facebook. Da tauchen immer mal wieder Zitate von ihr auf. Und das Zitat, was ich äh, am Rhein meinte, was mir nicht mehr eingefallen ist in diesem Moment, war, im Unglück finden wir meistens die Ruhe wieder, die uns durch die Furcht vor dem Unglück geraubt wurde. Und diese Ruhe führt zu einer totalen Klarheit. Und ich versuche das jetzt noch mal ein bisschen mit sortierteren Gedanken jetzt hier am Schreibtisch dir zu erklären, vielleicht noch mal so als Postskriptum. Vielleicht kennst du diese Ruhe nach dem Weinen, dieses erschöpfte, aber irgendwie erleichterte Gefühl von Müdigkeit, aber... Ja, auch Leere, aber auch Erleichterung Das ist so ein bisschen das, was die Ruhe beschreibt, die ich erlebt habe. Du fällst hin und merkst, okay, jetzt wird es alles ein bisschen viel. Jetzt kam zudem, dass ich die Maschinen quasi so bis an die, an die Leistungsgrenze gefahren habe, noch dieser kleine Notfall. Zum Glück ist es ein kleiner Notfall geworden. Wir haben ganz anderes befürchtet. Es ist gut ausgegangen vielleicht auch noch wichtig gewesen, das ein bisschen früher zu sagen. Verzeihung. <lacht> Und dann, was dann folgt, ist in jedem Bezug, wie ich finde, immer so eine leere, vielleicht auch ausgebrannte Müdigkeit, die gleichermaßen aber auch so eine Befreiung beinhaltet. So eine gewisse Unbeschwertheit sogar beinhaltet. Und das ist der Grund warum ich, seitdem ich denken kann, früher war es unterbewusst, heute tue ich es ganz bewusst, seitdem ich denken kann, in schwierigen Situationen vor die Tür gehe, um zu fotografieren. Ich habe ja schon ganz, ganz viele Themen, Themengebiete, Bereiche, Situationen im Leben beschrieben, wo ich mit der Fotografie den Fokus wieder gefunden habe oder eine wie auch immer geartete Stabilität erreicht habe. Das ist so ein ganz besonderer Moment, nämlich der Moment, in dem die Knie noch so ein bisschen bluten und eigentlich alles ganz schlimm ist. Und da kommt so eine Stimmung auf, spätestens wenn du dich dann mit dir beschäftigst, also wenn du rausgehst zum Fotografieren, in der du wirklich so ein bisschen, ich benutze das Wort jetzt mal nicht erschrecken, in dem du so ein bisschen heilen kannst, deine Seele so ein bisschen heilen kannst. Das ist so super wertvoll. Warum Fotografieren gehen? Naja, wir sind hier in einem Fotografie-Podcast im weitesten Sinne. Und es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, nähen zu gehen, malen zu gehen, wandern zu gehen. Der Gag ist: versuch mal den Handyton auszumachen und versuch dich einfach mal auf dich zu konzentrieren. Wenn du einfach da bleibst, wo du bist und dich weiter in die Maschine begibst, in der du zu tun hast, dann wirst du aus diesem Gefühl rausfallen, bevor du es gemerkt hast. Wenn du aber in so einem totalen Schmerzmoment rausgehst und dich nur mit dir beschäftigst, dann ist es ganz, ganz, ganz oft so, dass du dann diese Ruhe findest. Das Zitat hat es so schön gesagt. Im Unglück finden wir meistens, im Unglück, ich muss es anders formulieren, im Unglück finden wir meistens die Ruhe wieder, die uns durch die Furcht vor dem Unglück geraubt wurde. Das heißt, die Sorgen vorher haben uns total blockiert, runterzukommen und haben uns den Akku leer gesaugt wie so ein, so ein Kriegsstrom. und haben, wir haben es gar nicht gemerkt. Und dann ist es passiert, vielleicht auch etwas Unvorhergesehenes. Sorgen haben wir fast alle immer. Das ist was, was wir uns stark abgewöhnen sollten. Und in Teilen klappt es bei mir ganz gut. Warme Empfehlung an der Stelle. Wir haben also uns die ganze Zeit Sorgen gemacht, sind deswegen nicht zur Ruhe gekommen und dann haben wir diese große Chance des Aufschlags. Das klingt so schlimm, aber danach kommt diese Erschöpfung und in dieser Erschöpfung liegt eine Ruhe und eine Klarheit, die wirklich besonders ist. Ich weiß nicht, ich vermute, dass es nicht jeder und jede von euch greifen kann, was ich gerade erzähle, aber jeder und jede Einzelne, die es kann oder vielleicht umsetzt, wenn es denn dann mal passiert, ich wünsche es niemandem, aber wenn es passiert, dass irgendwas richtig aus dem Ruder gerät, wenn es nur eine oder einer von euch genauso erfährt, ist es schon wert. Ich habe mir in den letzten Monaten bei allem Bewusstsein, um die Problematik, sich mit Sorgen zu belasten, viele Gedanken darüber gemacht was wird, das Fotografie tut gut, wie treibe ich dieses Projekt weiter? In mir ist eine ganz starke Energie, die das inzwischen als Lebensprojekt sieht, die, die Entwicklung der eigenen Community, des Daily Podcasts, der Hörbücher, so ein bisschen als den Start dessen ansieht, das wirklich so nennen zu können. Weil ohne diese Dinge... Hätte ich es wahrscheinlich früher oder später aufgeben müssen. Es muss so ein bisschen mein Leben mitfinanzieren. Seit drei Jahren verschenke ich und finanziere mein Leben damit nicht. Und aus dieser Tatsache heraus habe ich mir große Sorgen gemacht. Und jetzt weiß ich genau, ob das jetzt diesen oder nächsten Monat startet. So what? Ich hoffe darauf, dass wir sehr, sehr schnell sind. Aber die Sorge darum nimmt mir die Energie und lässt mich überhaupt nicht zur Ruhe kommen. Wenn ich nicht zur Ruhe komme, dann fehlt mir Power, um weiterzuarbeiten. Genauso ist es mit dem Außen. Nachdem ich überlegt habe, was mir in der fotografischen Welt mir persönlich, das mache ich seit gut zwei Jahren, suche ich danach, was ist mein Stress mit der fotografischen Welt? Mein Stress mit der fotografischen Welt ist der Stress in der fotografischen Welt. Ich habe mein ganzes Leben lang mit irgendwas Stress gehabt. Über die Jugend und die junge Erwachsenenzeit müssen wir nicht reden, da ist der Stress auch so ein bisschen der Brennstoff, da ist das sicherlich auch ganz schön cool, aber nachher, weißt du, im Rettungsdienst musst du in wenigen Sekunden im Auto sitzen, in wenige Sekunden später muss das Auto vor der Tür stehen, die Hallentore müssen sicher verschlossen sein, du musst sicher in Verantwortung auf deinen Mitfahrer, wenn du fährst oder, naja, in der Hoffnung auf sein Können als Beifahrer, jedenfalls musst du sicher ankommen, du musst Verantwortung übernehmen für einen Menschen, auf den du dann ja, der, der dich gerufen hat, der deine Hilfe braucht. Du hast unter Umständen keinen Notarzt zur Verfügung. Du musst das alles selbst entscheiden und das in Sekunden. Und Solche oder ähnliche Entscheidungen zogen sich dann durchs gesamte Gesundheitswesen. Und die Fotografie war immer mein Entspannungsmoment. Und nachdem ich in den Dünen von Texel entschieden habe, ich gehe da nie wieder hin. Ich werde das Gesundheitswesen, so sehr ich es, vermissen werde. Ich wusste es damals, dass ich es schmerzlich vermissen werde. Ich kann es nicht mehr und ich werde es lassen. Und dann bin ich in eine Welt gegangen, die mir vorher immer die Reparatur gebracht hat, quasi, wie ich gerade schon sagte. Du fällst voll auf die Nase und traust der Fotografie zu, weil sie dich runterholt. Wie gesagt, das kann auch die Malerei und das Nähen machen. Aber in dem Moment, wir hier, nehmen uns die Kamera in die Hand und gehen raus. Suche nicht das Spektakuläre. Lass uns wieder auf eine Blume ein auf was auch immer und suchen nach der Entspannung. Und das, diese, dieses Werkzeug, was ich in diesen superstressigen Jahren immer benutzt habe, um runterzukommen, habe ich mir plötzlich zu einem großen Teil meines Jobs gemacht und bin voll im Deep Dive in diese aktive Szene reingegangen. Bin mit den Podcasts nach außen gegangen, habe mit Thomas B. Jones und mit Steffen Böttcher die Podcasts generiert, bin immer weiter und weiter rausgeschwommen, habe mir immer weiter und weiter angeschaut, wer treibt sich denn hier so rum und habe festgestellt, Leute, was habt ihr alle für einen Stress miteinander? Dieses Erleben von, von dieser Gesamtlautstärke, von diesem Vergleichswillen der gesamten Szene, ganz oft übrigens unterbewusst und gar nicht beabsichtigt, aber es besteht so ein, ein, ein sehr breites Druckverhältnis, gerade bei den Medienaktiven. Und das war mir gar nicht klar vorher. Die Fotografie war immer mein Ruhepol, mein Anker. Ich musste nichts liefern, klar, wenn mich, also in diesen Jahren habe ich auch schon Hochzeiten fotografiert und so, da muss ich natürlich in den Dienstleistungsmodus switchen, aber es gab nicht diese ständigen Battle und diese ständigen Internet-Troll-Hater-Kampagnen, irgendwie also diese, diesen ganzen Quatsch, wie Leute sich im Internet anmeckern, wie sie sich anpöbeln, was in den Facebook-Gruppen teilweise los ist. Das ist der blanke Wahnsinn. Und ja, eigentlich habe ich ja genau deswegen diesen Start, diesen Schuss gesetzt, dass wir die eigene Community für Fotografie tut gut bauen. Das ist ja einer der Gründe. Und umso mehr ich mich damit beschäftige, was ist mein Stress mit der Fotografie, umso mehr bemerke ich, dass ich nur noch einen Schritt davon entfernt bin, diesen Stress loszulassen. Indem ich ihn erkannt habe. Es ist jetzt in diesem, in diesem Sturz mir aufgefallen. Ich bin dankbar für all diese Jahre und sie werden weitergehen. Das ist keine Absage jetzt, das ist keine Verabschiedung. Ich liebe diese Welt, aber ich liebe nicht alle Menschen in dieser Welt. Gerade habe ich Thomas und Steffen erwähnt. Tolle Menschen, aber es gibt andere, die einfach einen Riesenstress hinter den Kulissen machen, untereinander, miteinander, mit sich selbst und das ist nicht meine Welt. Und wenn ich meine Fotografie anschaue über all die Jahre, dann habe ich immer das weitergemacht, wie ich angefangen habe. Ich habe angefangen mit Verarbeitung. Die ersten Fotos habe ich gemacht, während mein Vater mir erklärte, warum meine Tante aus der DDR nicht kommen kann, wann sie möchte. Und ich habe währenddessen durch seine Kamera einen Grenzwachmann mit einer Waffe in der Hand fokussiert. Ich habe ich war keine Zehn und habe verstanden, was für eine sinnlose Gewalt und, und Unterdrückung teilweise unterwegs ist. In dem Fall 50 Meter vor mir, weil da stand ein Schild vor mir, da stand drauf, Achtung, Fluss, Mitte, Grenze. Und das habe ich verarbeitet mit der Kamera in der Hand und habe es verstanden mit der Kamera in der Hand. Und später gab es unerfüllte Lieben und weiß der Teufel, was nicht alles für Dramen, die ich dann alle mit der Kamera in der Hand irgendwie verarbeitet habe und so sieht fast meine gesamte Fotografie aus. Ich war noch nie der große Dienstleister, der sich umschaut, was hier Sache ist, was Mann so macht, sondern ich komme in eine Situation und auf den Hochzeiten bin ich der Gast, der diese Momente, die er erlebt, fotografiert. Und wenn ich in eine Firma komme, dann komme ich als potenzieller Kunde und habe eine Kamera dabei. Und das sind die Dinge, die mich unterscheiden, die mir sehr viel Stress gemacht haben, weil ich dadurch nicht in diese Clique passte. Vielleicht bis heute nicht passe. Und mit der Klarheit darüber festzustellen, wie wichtig mir dieser alltägliche Blick der Fotografie ist, wie wichtig es mir ist, aus der Beobachterposition zu kommen und nicht den großen Fotografen zu machen, wie wichtig es mir ist, dass es mir egal ist, dass andere Leute Ärger machen wollen. Das ist eine, eine, eine Erkenntnis, die jetzt in der Klarheit nochmal so einen dicken Strich unten drunter bekommen hat, einen Haken rechts daneben noch gesetzt hat. Es ist mir in diesem Sturz sehr, sehr stark klar geworden, dass es nicht wichtig ist, was andere reden. Das habe ich schon oft gesagt. Das habe ich in, ich glaube, 80 Prozent der Anteile in mir gehabt. Aber da fehlte noch ein kleines bisschen. Und dieser Klick, dieser Schnipp, dieser Groschen ist gefallen in der Zeit jetzt. Und das ist ein Riesengewinn und ein Riesengeschenk für mich. Und genau aus dem Grund wünsche ich dir, Besonders, wenn du auch Probleme mit sowas hast, mit dem Stress in der Internetwelt. Ich habe, ich weiß, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer nicht in Social Media aktiv sind aus diesen Gründen. Das ist, überrascht mich immer wieder, wie viele Leute sich melden, wie, wie viele Menschen sich melden, die die gar nicht in Social Media aktiv sind. Ich sage ja immer, melde dich doch mal bei AdFotografie tut gut bei Instagram oder folge mir bei AdValkfrasserkommen bei Instagram und viele sagen, der nee, kann ich nicht, ich bin da nichts mehr zu laut. Und ich habe ja schon vor zwei Jahren angefangen, daran zu schreiben, wie man sich unbeschwert im Internet bewegen kann. Ich habe es immer nicht gelauncht, weil es entweder nicht an der Zeit war oder mir diese 20 gefehlt haben. Und vielleicht kann ich das jetzt im Herbst oder im Winter, wenn ein bisschen mehr Zeit ist, dann doch mal zum Hörbuch machen. Weil, weil jetzt jetzt ist mir wirklich, wirklich klar, wie ich mit einer ganz starken Gelassenheit da durchgehen kann. Ich habe da übrigens passenderweise jetzt gerade, <lacht> wo ich davon rede Gar nicht, mal wieder gar nicht so richtig geplant, sehe ich das Zitat von Marie Ebner Eschenbach, auch von Marie Ebner Eschenbach. Die Gelassenheit ist die anmutige Form des Selbstbewusstseins. Das ist schon lange ein Teil meines Notizbuches hier, aber ich habe es im Außen betrachtet, weil wenn im Internet, und wir sind ja so viel im Internet, die, die wir hier uns mit Podcasten so beschäftigen und mit der Fotografie, wenn im Internet mal wieder Hass und, und, und Unfreundlichkeit und das wird man doch noch sagen dürfen und all so ein Kram unterwegs ist. Dann habe ich mir immer dieses Zitat vor Augen geführt und habe gesagt: Naja, du armer Mensch, wer so wenig gelassen ist wie du und andere nicht sein lassen kann, wie sie sind, der hat halt ein starkes Selbstbewusstseinsproblem. Jetzt gerade merke ich aber, dass sich das super gut umdrehen lässt, weil jetzt in dieser Ruhe, in dieser Stille, die aufgekommen ist, ist die Gelassenheit eine Sache, die so ein bisschen stolz macht, weil sie das Selbstbewusstsein noch so ein bisschen festigt. Besonders, wenn ich dieses Zitat halt vor Augen führe. Wenn ich mir dieses Zitat vor Augen führe. Naja, also ich würde sagen, wir gehen hier mal raus. Ich äh, wollte noch mal manifestieren und noch mal mit dir besprechen, dass du, ja, ich möchte es dir eigentlich, ich möchte nicht mit dir besprechen. Ich möchte, möchte es dir ganz warm empfehlen, dass du erstens, wenn du merkst, dass du dir die ganze Zeit Sorgen machst, du da noch mal drüber nachdenkst, wie viel Sinn das macht, sich die ganze Zeit Sorgen zu machen. Weil, ich habe es in einer anderen Sendung schon mal gesagt, das ist auch was, was mir wirklich immer mal wieder hilft, Sorgen sind ja nichts weiter als eine Annahme auf das, was morgen kommt in einer Zeit, in der noch gar kein Problem besteht. Und die Zeit, die wir ohne Problem verbringen könnten, in Energie, in Zufriedenheit, in Unbeschwertheit, die verbringen wir immer mal wieder mit Sorgen. Und wenn es denn dann mal wieder dahin kommt, dass du deinen Akku leer und leer und leer gesaugt hast und die Kriegsströme der Sorgen nicht bemerkt hast und dann wirklich mal aufgeschlagen bist dann nutzt die Situation, wenn die Augen noch feucht sind und nimm die Kamera und geh mal raus und nimm wahr, was ist. Nicht bunte Blumen und lustige Menschen fotografieren. Fotografiere den Fluss, die Wiese, den leeren Garagenhof, das Blatt, was braun am Boden liegt, was auch immer. Und lass dich mal darauf ein, was in deinem, in deinem Körper, in deinem Geist, in deiner Seele passiert. Das ist wirklich wertvoll. Und ja, wie auch schon in der, in der Aufnahme von letzter Woche gesagt, das werte ich jetzt mal als große Aufnahme. Die war ziemlich konfus, das weiß ich. Aber es war eine von denen, die so Wegstrecken, Gabelungen beschreiben irgendwie. Die gibt es ja bei Fotografie tut gut immer mal wieder. So, so, so Sendungen, die von der Veränderung oder auch von dem weiteren Weg erzählen. Und ich glaube, das war eine solche... Ich, ich glaube persönlich, dass sie für mich wichtig war. Ich weiß wie so oft mal wieder nicht, wie sie ankommen wird. Aber ich für mich weiß, dass sie, dass sie ein, ein wichtige, ein wichtige eine, eine wichtige Wegmarke sind. Ich finde schon gar keine Worte mehr. Und ich freue mich darauf, nächste Woche mit einem Impuls zu kommen und werde in der Woche darauf wieder eine größere Sendung machen. Wir wechseln das jetzt also ab. Es gibt samstags immer eine Sendung for free, einen ganz normalen Podcast, wie du ihn kennst. Der ist einmal länger und einmal kürzer. Ich freue mich drauf, wünsche dir eine total schöne Woche. Danke dir sehr dass du dir das alles angehört hast. Ich kann mir vorstellen, wenn du die Zeit findest, dass es vielleicht ein zweites Hören braucht, weil dieses Mal dann doch einige Themen drin sind. Ähm, danke für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du da bist und danke für eure vielen Rückmeldungen, die mich dazu ermutigt haben, das hier heute zu machen und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.